0: שיחות על מוות הן תמיד עניין מפתיע. המושגים האלה, פרידה ואבל ומוות ואנשים שהיו כאן ועכשיו הם כבר לא כאן, וכל הזיכרונות שנותרו מהם, אלה מושגים כל כך מורכבים וכל כך מוזרים, שכשהאורחות והאורחים שלי בפודקאסט הזה מספרים את החוויות האישיות שלהם ומנסים להסביר איך הם בדיוק התמודדו עם אבל, ומה בדיוק זה עשה ושינה בחיים שלהם, הסיפורים שלהם תמיד עובדים באיזה זווית הסתכלות מאוד מיוחדת ואחרת. וכך בדיוק גם אצל האורחת שלי הפעם. האורחת שלי היא מאיה קוסובר, שהיא אורחת ומגישה של הפודקאסט המצליח מאוד מאוד שיר אחד, וגם של עוד לעתים ארדיופונים אחרים. מאיה הייתה לשעבר גם בצוות של סיפור ישראלי, שהוא פודקאסט... ממש מיתולוגי משום שהוא אחד הראשונים ראשונים אי פעם בעברית ומאיה היא גם מורה לפודקאסטאות והייתה גם המורה שלי. שוחחנו על סבתה, סבתא אביבה שתיין שהייתה בזמן ההקלטה בחיים ועל הפרידה הלא פרידה הזאת ממישהי שפיזית עדיין כאן אבל מכל בחינה אחרת כבר ממש ממש לא. סבתא אביבה של מאיה הלכה לעולמה זמן קצר לאחר שיחתנו ממש ימים ספורים לפני שהבן השני של מאיה נולד. ובשיחה משתקף הערבוב הזה שבין הניסיון לצורך חיים חדשים לצורך להיפרד מאדם מאוד אהוב ומאוד קרוב שנמצא בדרכו החוצה. אני מקווה שתהיה מהשיחה. התחלתי להקליט מהי הכוס עובר. יאללה, כסף. לח... זהו, לכבוד הוא לי, מקליטים את זה אצלך. נוח לך, כיף לך? נוח לי וכיף לי. יופי. ככה, ככה, ככה צריך לנהל שיחה על מוות ופרידה, כשנוח וכיף. חומרים קשים. אבל במקרה שלך, <laughs> מאיה קוסובר, כן. אנחנו רוצים לדבר על סבתך, שהיא בכלל עדיין בחיים, למרבה השמחה. <laughs> כן, אני לא יודעת אם למרבה השמחה.
1: היא עדיין בחיים, היא בת תשעים ו... אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה חיים, ש... לסיטואציה שהיא נמצאת בקרימה.
0: זהו, אני אמרתי את זה קצת על טייס אוטומטי כזה, שמישהו עוד בחיים לא מרבה השמחה, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, כן. זה
1: מאוד מורכב, אני גם לא יודעת אם שמחה, אני בטוחה שאנחנו לא רק שמחים ושמחות. זאת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, זה קצת, יש בספרות את החי המת של אלתרמן. כן. אז הסבתא שלי היא קצת uh, חיה מתה בכל מיני מובנים.
0: אז תספרי לי קצת על הרקע שלה, כי אני מבינה שהיא תמיד הייתה אישה מאוד uh, יוצאת דופן. איך <סתש> קוראים לה?
1: סבתא שלי זאת אביבה שטיין, היא הייתה הצלפית הראשונה בצה"ל, זאת תעודת הזהות שלה. Uh, בגיל, יש לה סיפור מאוד מפורסם על איך בגיל 16 uh, הצטרפה לפלמ"ח. המורה שלהם נכנס לכיתה וסיפר שעומדת לקום מדינה, וסיפר על המחתרות, והיא אמרה שכל הכיתה יום אחר כך התגייסו לפלמ"ח, חוץ משתיים שהלכו ללח"י, ומבחינתה הם היו בוגדות, ולקחו אותה לכל מיני אימונים ועניינים ולקיבוץ, ואז עשו להם מבחני ירי. והן היו uh, שתי נשים, וזה גם סיפור שהיא מאוד מאוד אוהבת לספר, והיא אומרת, אחת ירתה וזה הגיע לשמיים, ואני יריתי בול במטרה. <אז> וככה הפכו אותה uh, לקורסיסטית, לצליפה. היא בעצם למדה uh, איך לצלוף, uh, עם רובה ישן כזה, רובה צלפים, והפכה להיות uh, הצלפית הראשונה בצה"ל. אחר כך היא, בהתחלה היא עמדה בעמדות מול uh, <אז> חסן בק, וירתה ל... Uh,
0: פה, מעבר לפינה, איפה שאנחנו יושבות. כן, נרזה על
1: ערבים. מאוד מורכב פוליטית לדבר על זה היום. כשהייתי קטנה זה היה הירואי ונפלא וקסום בעיניי, והיום אני כאילו, what the fuck, מה סבתא שלי עשתה? תראי,
0: בכל פעם שאני ביקשתי מאבא שלי שיספר לי קצת, ההורים שלי הכירו בהגנה. תמיד כשהייתי מבקשת סיפורים כאלה, אז הם היו אומרים כזה, אין מה להתגאות בזה, זה היה דרק. עשינו את זה כי היה צריך, אבל זה היה דרק.
1: אה, סבתא שלי, עד יאמר... אני באה להגיד עד יומה האחרון, על אף שהוא... עד היום האחרון שבו עוד יכולתם לשוחח על זה בצלילות. בדיוק. אז היא מאוד מאוד התגעתה בזה, וגם החג האהוב על סבתא שלי, נגיד, זה יום העצמאות. בכל יום עצמאות היא עושה ארוחה ומזמינה חברים, חלק היו איתה בפלמ"ח ובהגנה, חלק היו מפקדים או כל מיני דברים אחרים. חלק מניצולי שואה שהגיעו לארץ אחרי שכבר קמה המדינה ויש שם מין היררכיה כזאת של מי הכי שווה, כמובן שסבתא שלי תפסה את עצמה הכי שווה בתוך החבורה הזאת ובכל יום עצמאות הם היו עושים ארוחה מפוארת שמסביב לשולחן יש קישוטים שהם בעצם בגלי ישראל, יש מפיות בכחול לבן על כל הצלחות Uh, יש קיסמים קטנים בדג מלוח עם, עם דגלים דגל 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 מ- מחובר <laughs> אליהם, <laughs> ומחוץ לחלון שלה כמובן מתנופף דגל ענק כאילו, ואז מתיישבים כל הזקייננח החמודים האלה מול טלוויזיה ישנה uh, שהיא בוקסה ענקית חומה, וצופים במסך קטן מאוד בטקס הדלקת המשואות. ומבקרים את כל דברי הפוליטיקאים, ואת המסדר שעושים, ואת המגן דוד, ואת כל הדבר הזה. זה פשוט, זה כמו מערכון, כאילו, עכשיו צילמתי את זה בווידאו, שנים.
0: זהו, השאלה הבאה שלי הייתה אם, אם תיעדת את זה כמובן, כי את מתעדת אה, כל דבר שזז. אז,
1: כן, אז עשיתי ממש צילומי אה, וידאו של הדבר הזה, אה, משהו כמו חמש שנים, חשבתי שזה יהפוך להיות סרט דוקו. אגב, כל שנה התגלה שם משהו פוליטי נורא מעניין, איזה חבר של סבתא שלי שאמר, פתאום, בטח שהייתה ביזה. אנחנו נכנסנו ברמלה ולקחנו גובלטות לקחנו, שטיחים לקחנו. זה כאילו, תמיד היו סיפורים כאלה. כל שנה היינו מגלים איזה משהו, והייתה שנה דרמטית במיוחד, שבה גילינו שהמיתוס שגדלנו על סבא שלי, שהוא גיבור מלחמה ונפצע במלחמת השחרור, הוא מיתוס שקרי, כמו מיתוסים רבים. וזה סיפור מעניין. לתת לך אותו? בוודאי. אני אתן לך. זה הולך ככה. כל החיים גידלו אותנו שסבתא שלי וסבא שלי הגיעו באגף לשיקום נכים של משרד הביטחון. זה היה אחרי שהיא סיימה את השירות הצבאי שלה, ובעצם הציעו לה שם ג'וב לא רע, לשקם נכים, כאילו להיות זאת שמפנה כל אחד לזה. וסבא שלי, הוא בכלל הגיע מהזוועות, ברח מ... מהגטו ליערות, הפך להיות פרטיזן. Uh, ניסה ללחום, ראה איך uh, הורגים את כל משפחתו, הגיע לארץ, נער צעיר ודי uh, מופרע, ודי מהר גייסו אותו להילחם בגבעתי, במלחמת השחרור, סלאש העצמאות, סלאש 48, סלאש הנכבה, סלאש. בקיצור, והוא לחם.
0: אנחנו מהלכות על קצות האצבעות, לא לדרוך על שום דבר, אבל כן.
1: ומה לעשות? ואז uh, <coughs> במלחמה הזאתי, המיתוס היה שהוא uh, נפצע ואיבד את רגלו. והפך להיות נכה אה, צה"ל, ולימים גם אה, נפטר כתוצאה מהנכות הזאתי. ולכן אני קרויה מאיה על שמו, קראו לו מאיר, וכשאימא שלי הייתה בהיריון בחודש התשיעי להריונה, הוא אה, נפטר. עכשיו, הוא נפטר באמת כתוצאה מהנכות ומהפציעה. ומה, אה, אממה, באחד מימי העצמאות האלה, מסביב לשולחן, פתאום סבתא שלי מספרת, כלאחר יד, שהוא הלך להשתעשן עם חברים בחופשה מהצבא, מגבעתי, בחופשה מהמלחמה, והם רכבו על סוסים בקיבוץ, והסוס שלו עלה על מוקש, וככה הסוס נהרג, וסבא שלי איבד את רגלו. ופתאום, רותם ואני, רותם זוגתי, אני מסתכלת אחת בשנייה וכזה, מה? הוא לא נפסע בקרב? הוא לא גיבור מלחמה? הוא היה בחופש? הוא, היה, הוא עלה עם סוס, כאילו, הוא עשה תאונת דרכים בחופשה, את מבינה? כאילו... מכרו <אח> לנו שהוא גיבור מלחמה. מכרו
0: מלחמה. לכם את זה באופן אקטיבי? סיפרו שהוא גיבור מלחמה? או שפשוט כן. התעלמו מהפרטים, מה נותנו לכם להבין? גם, גם
1: סיפרו שהוא גיבור מלחמה, וגם סבתא שלי לאורך חייה אה, אמרה את המשפט, אה, <laughs> המשפט המשעשע, אם כבר להיות אלמנה, אז להיות אלמנה של משרד הביטחון. זה הדבר הכי טוב שאפשר לקוות לו, אם את כבר אלמנה.
0: מבחינה כלכלית, מבחינת הסטטוס החברתי.
1: יוקרה, כן. סטטוס חברתי, תרומה למולדת, כאילו, המון דברים כאלה, כאילו, המון משפטים כאלה שממש נחקקו בז'רגון המשפחתי.
0: כשאת באת לעולם, היא כבר הייתה סבתא, או שהיא אישה צעירת ג'דו כזאת, כמו שהיא נשמעת, ו- 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 ובאמת סבתא שלך, אבל שלה, היא הייתה סבתוש
1: כזאת? לא, היא אף פעם לא הייתה ספטוש כזאת שכאילו מלטפת וצובטת בלחי וביאה שוקולדים וכאלה. אני אולי, אני אגיד לך שנייה את הכרוניקה של החיים שלה ואז תביני באיזה סיטואציה הייתה. הכירה את סבא שלי, הם התחתנו, הבת הבכורה שלהם, שהיא אימי, נולדה חירשת. ואז בעצם היא ויתרה על אותו תפקיד במשרד הביטחון והחליטה להקדיש את uh, חייה כדי uh, ללמד את אמא שלי טוב ואיך לדבר ואיך להשתלב בחברה ואיך לשים אותה במרכז. זה היו שנים מאוד uh, צעירות של, uh, של המדינה ולא כך ידעו איך לגדל ילדים uh, חריגים, חרשים. אז היא ממש הייתה אמא בפול טיים ו- וסבא שלי, uh, של, שמעולם לא הכרתי ואני קרויה על שמו, היה מי שהביא את הפרנסה הביתה. והוא היה איש מאוד מאוד חרוץ, וכתוצאה מזה שהוא היה נכה צהל הוא קיבל איזה מגרש, והוא וכמה חברים הפכו אותו לאולם קולנוע בדרום תל אביב, והיה להם בית קולנוע, והוא היה גם נהג מונית, והוא עשה מלא מלא דברים. הוא ואז הוא נפטר. ואחרי שהוא נפטר היו לה איזה שנה, שנתיים, אה, אה, לא יודעת בדיוק כמה זמן, אה, קצת יותר מדוכאות, אבל אה, אז היא וחבר של סבא שלי הפכו להיות זור. ולאיש הזה... <laughs> קראו טיבי. על זה סבתא שלי אמרה כל החיים. אלמן זה מושג ספרותי. אין דבר כזה אלמן. היא סיפרה לי בזה פעם באחת השיחות שלנו, על זה שכבר בשבעה טיבי התקשר אליה והציע לה לצאת איתו וכאלה. כאילו כבר בשבעה סבא שלי היה איזה טלפון של כזה, אני לבד, את לבד, בואי יהיה.
0: אנשים שדובקים בחיים ועושים מה שצריך כדי להמשיך לחיות. נהדר, בעיניי נהדר.
1: ואז את שואלת על איזה מין סבתא היא הייתה, אז בשנים שבהן היא הייתה סבתא, היא הייתה עסוקה בעיקר ב-TD, והם היו אנשים שמאוד מאוד יודעים לחיות, הוא נפטר לפני לא מעט שנים מסרטן, אבל הם היו אנשים שיודעים לחיות והם עשו דברים מטורפים, כאילו זה כזה ה-80's, ה-90's, ושניהם נוסעים לפפואה לוגיני עם איזה משלחת של האנשים הלבנים הראשונים שנוחתים שם. או קונים כרטיס טיסה מסביב לעולם, וסבתא שלי בגיל 60 ומשהו מטפסת את המאצ'ו פיצ'ו, כאילו... היא הייתה בקטע של לטרוף את העולם. ולס... נהדר. ולעשות את כל הדברים שהיא לא הספיקה.
0: היו לה עוד ילדים פרט לאמך?
1: יש לה דודה שלי, כרמית, שהיא הבת השנייה, יש לה שתי בנות. והיא לא הייתה עסוקה בלהיות סבתא שלנו, היא הייתה עסוקה בלקרוע את העולם. ואז היא הייתה מגיעה, נגיד, אנחנו היינו בחיפה, היא הייתה בתל אביב, תל אביב זה היה ניו יורק בשבילנו. בקיצור, זה תארים מאוד מאוד גדולים, <ע> <אז> <ע> זה הייתה נוסעת כל השעה הזאתי עד לחיפה, מגיעה אלינו, מביאה מתנות היסטריות, לגו הכי גדול בעולם, פליימוביל משוגע, בית מובות של ברביות, כל מ... מיני דברים מחול שווים. והיא הייתה סבתא שנמצאת אחת, להיות השריף ולעשות סדר בעולם, בחיק המשפחה, להטיל מורה ואימה, כאילו במקרים חמורים.
0: אני הולכת ומעריצה אותה, כמה שאת יותר מדברת עליה, ככה אני אומרת לעצמי, זה מה שאני אהיה, יש פה גם קטן בתוכנית שלי הגלובלית הזאת, משום שאין לי נכדים, אבל כן.
1: אני מוכנה להשאיל לך את ילדיי כנכדיי. אז היא היתה כזאת היא סמכות uh, וזה, והדבר הראשון הזה זה שהיא עדיין גם לפנק, ולפנק זה במתנות מטורפות, בכסף, תמיד זה כאילו סבתא שלי עד היום יש לה תעריפים משוגעים, אם את מתחתנת מקבלת 50 אלף שקל, אם את uh, זה, יש לה כל מיני תעריפים היסטריים של מס הכנסה לא יבואו אלייך לדעת מה זה, ולתת uh, טיפים משמעותיים לחיים.
0: זה, זה, זה מעניין, איזה טיפים למשל, או יותר, עוד לפני שאת מתחילה לדבר על טיפים. באיזה נסיבות היא נדרשה להתערב כשריף? בחיים שלי זה היה
1: כשבכיתה ז' הפסקתי ללכת לבית ספר.
0: בחסות העובדה שההורים שלך לא יכלו לקבל טלפונים מבית ספר, כי הם לא שמעו מה שהתקשרו אליהם ו... נכון, ניצגתי. אני מנצלת פה ידע קודם. בדיוק, ניצגתי
1: את העובדה הזאת שהוריי חרשים, ובעקבות איזו תקרית אלימה שקרתה בבית ספר, פשוט החלטתי שהספיק לי מהמוסד הזה, הפסקתי ללכת לחטיבת הביניים. הייתי קמה בבוקר, אבא שלי היה הולך לעבודה, אני הייתי הולכת אה, לסינמטק, שתה איזה קפה קטן, חוזרת הביתה, משחקת אותה עם התיק, כאילו חזרת מבית ספר, זה היה סקל כאילו מזימה ברמה גבוהה. ואז יום אחד נתפסתי, כי בבית ספר אחרי חודש ימים, הבינו שההורים שלי חרשים, שכל הטלפונים האלה הביתה מגיעים אליי, אז התקשרו לימי לעבודה. ואיזה חבר תרגם לה את השיחה ואמר לה, הבת שלה חודש, לא הלכה לבית ספר, אמא שלי חזרה הביתה באותו יום בהתקף זעם, ונענשתי מאוד. ואז אחד מהכלים לענישה היה ששלחו אותי לגלות לסבתא שלי לתל אביב, לסדרת חינוך. אני זוכרת שירדתי מהרכבת וסבתא שלי באה לאסוף אותי, וחיכה שם.
0: אנחנו יכולים להמשיך לדבר עם הכלב עבורי כלי כן? תראי, אנחנו יושבות פה ליד כלב אחד שמתנהג נורא יפה. חמוד, נוח. נוח, שלא מוציא אב מפיו. ו... כן.
1: אז בקיצור, שלחו אותי לסדרת חינוך. אני זוכרת את עצמי יוצאת ברכבת בארלוזרוב בתל אביב, סבתא שלי באה לאסוף עם האוטו שלו, ואז היא אומרת, היא אומרת לי, באת אליי לשלושה ימים. אני אומרת לה, כן.
0: אז היא אומרת לי, למה אפשר ללכת לבית ספר?
1: עכשיו, זה היה כאילו משפט והיפוכו. באתי להם לשלושה ימים, יש לנו מלא זמן לדבר, אבל אני שאלת אותך את השאלה הכי קשה עכשיו. כן. לא טוב לך שם? כאילו, ישר זה היה כזה... ובאמת היו שלושה ימים שבהם היא הרביצה בי דרך ארץ ותורה. היא גם מאוד, וניסתה להבין למה הפסקת ללכת לבית ספר. וגם עשתה לי סיורים כאלה בתל אביב, לקחה אותי למסעדה, לקחה אותי לאכול סטייק, לקחה אותי לבריכה בבית הלוחם, כן. בריכת קטועי הגפיים, והראתה לי את החיים מזווית אחרת. ואז לקחה אותי בערב, היא גרה ברמת גן, ליד הבורסה, אז היא אמרה לי בערב, את רוצה לראות זונות? אמרתי כן, בקול חלוש. אז היא לקחה אותי לראות שם אנשים בזנות, והייתי בהלם, הייתי ילדה בכיתה ז', אמרתי, תראי, כאילו, עכשיו אני חושבת שזה גם היה בזה איזה אקט של הפחדה,
0: אם לא תלכי לבית ספר ולא יהיה לך מקצוע, את עלולה לא למצוא את עצמך בשוליים של החיים. זה
1: לא נאמר מפורשות, אבל כאילו גם היא ידעה שיש ערך דוקומנטרי להשקיע בו, אבל גם uh, הכל היה בסבטקסט, הדברים האלה היו בסבטקסט. וגם תחקרה אותי טוב טוב על מה קורה בבית, על uh, בין ההורים שלי, על היחסים שלי עם uh, שניהם, על uh, אח שלי, כאילו תחקיר שב"כ. וזהו, בסוף השלושה הימים האלה חזרתי למוטב. וחזרתי לחיפה ולבית הספר. אבל היה לו ממש תפקיד בדבר הזה, וזה גם היה איום של אם את לא מתנהגת יפה, אני אספר לסבתא.
0: מאיך שאת מתארת אותה, ובעיקר מהקול שאת מאמצת כשאת מצטטת אותה, <אז> אני חייבת לשאול, סבתא שלך הייתה רפול?
1: סבתא שלי אישנה מגיל 16 שתי חפיסות סיגריות ביום. בגיל 40 היא חטפה התקף לב משוגע, שהיא כמעט מתה בו. והכלבה שהייתה להם, גילי, שהיא כמו נוח שיושב לידינו כאן, פודלית שחורה היא הייתה, הוא פודל לבן, ורצה אליה, נשכבה על מיטה שלה, על האלונקה שבה הוא לקחת אותה, ולא הסכימה לזוז, כי סבתא שלי הייתה הבן אדם הכי קרוב אליה. וחשבו שהיא הולכת למות, היא הגיעה לבית החולים, עשו לה צנתור וטיפלו בה, ויום למחרת היא הפסיקה להישן. ו-
0: אבל הקול העמוק הכל, הזה נשאר, כן? לא רק
1: הקול העמוק, הקול העמוק, הכועס, זועף ומוכה הסיגריות, נשאר עד היום אגב, וסבתא שלי, הדרך שלה להביע חיבה או אהבה, הייתה בטון כועס ובקול צרוד. בחיים היא, מגיע, היא לא בן אדם שמחבק או מנשק, או, אין לה את הפונקציה הזאת, זה לא קיים
0: לה. ואיך זה היה כשבאת לספר לה על עצמך, למשל, שאת עומדת להתחתן עם אישה?
1: לפני זה סיפרתי לה בכלל שאני בזוגיות עם אישה, אז אמרתי לה, הגעתי אה, אליה הביתה, זה היה כבר בשנים שבהן עברתי לגור בתל אביב, הגשמתי את החזון המשפחתי, עזבתי את חיפה, אימא שלי כל החיים היה משפט, חיפה זה לא תל אביב. <laughs> אז, אז, אז כאילו הפנמתי אותו, ואז אה, הפנמתי אותו, ואז אה, עברתי לתל אביב, ממש עם שחרורי מ- מצה"ל וחזרתי מהטיול הגדול, והייתי מאוד קרובה לסבתא שלי, והיינו אה, מבלות המון ביחד. גם ברמה שכשעברתי לגור בדירה הראשונה, היא, היא עזרה לי לנסוע לדרום תל אביב, לקנות ציוד, להשיג מקרר, מימנה אותי, עשתה כאילו דברים מקסימים. היא נמוכה ושמלמנה, ותמיד היו לה מכוניות מפוארות גם כן כחלק מהדיל שלה עם משרד הביטחון וכל ההקשרים של סבא שלי. איזה
0: משהו מנקר עיניים במיוחד? פעם היה לה וולבו, אחרי
1: זה היה לה וונדה. קיצור, הייתה היה... אישה עם סטייל. כן. ואז היא כזה נוסעת עם כריות מתחת לטוסיק כדי להגיע לשמשה, אבל מאוד מאוד זקנה וקרובה להגה, ואנחנו קורות את דרום תל אביב כדי להשיג מקרר וכל מיני ציוד לדירת סטודנטים שלי. ובתמורה לקשר המיוחד הזה ולחברות הזאת, היינו, הייתי לא מוציאה אותה לבלות. והיה לה מנוי לתיאטרון גבעתיים, והיינו יוצאות פעם בשבוע לראות הצגה במסגרת המנוי. ביחד עם מלא חברים זקנים שלה, ואני כאילו מורידה את המפלס גילאים בתיאטרון בצורה היסטרית.
0: כשאת אומרת מלא חברים זקנים שלה, על מתי אנחנו מדברים? בני כמה הם באמת היו? <קש> כי יש מצב שאחרי הצבא שלך גם אנשים בני 60 <קש> נראו לך נורא נורא זקנים. היו
1: כבר 80 ומשהו, כאילו. הבנתי. 70 ומשהו, 80, כאילו, היו כבר זקנים. היא לקחה אותך,
0: יש לי שאלה מוזרה. רק בגלל שאת אמרת שהייתה הצלפית הראשונה בצה"ל, היא לקחה אותך אי פעם
1: כדי שהיא תחדש הרישיון לנשק, ובשנים הראשונות היא באמת ירתה, ואחרי זה כבר, זה היה ממש סכנה לציבור שהיא תתפוס את הרובה ותירה. ואז הגענו לאיזה הסדר שהיה כמו קומדיה בירוקרטית, סטייל תעלת בלאומליך או איזה מחזה של חנוך לוין, היינו צריכות לקבל אישור ממשרד הרישוי להוציא את ה... לא משרד הרישוי, ממשרד הפנים. מהמחלקה של רישיונות נשק, להוציא את הנוקר מהרובה וכל הדבר הזה. עשינו את כל הסיבוב הזה, עכשיו שלחו אותנו, אמרו לנו לכתוב מכתב, וסבתא שלי אמרה לי, קחי, עציבו אותי, תכתבי לי מכתב. <laughs> אז כאילו לא היא נצרה לכתוב במכתב, כשהיא הצלפית הראשונה בצה"ל וכולי וכולי, וכו שקיבלה את הרובה הזה מתנה ושיש לו הרס סנטימנטליות. הגענו למשרד הפנים. ואז אני עומדת ליד הגברת הזאת שצריך לבקש, הפקידה שצריך לבקש ממנה אישור להוציא את הנוקר מהנשק ואז היא אומרת לי חמוד אלה, דרכונים ותעודות זהות זה לא פה אז אני אומרת לה לא, לא, אני בשביל רישיון הנשק אז היא אומרת לי, את? היא אומרת לה, לא אני ואז אני שולבת מהרועי ואי לא מספר אחת את סבתא שלי הקשישה שמגיעה לשם כפופה ועם הנשק שלה ואומרת לה, אני גברת, הייתי הצלפית הראשונה בצה"ל, הייתי יותר ואז היא אומרת לו, איפה קיבלת הרובה? והסבתא שלי ישבה ונותנה לה לקצ'ר של איזה חצי שעה. אלכס זה נירה, המפקד שלי. הוא הביא לי את מתנה לו אז כאילו, הפקידה הזאתי ישבה, לא הבינה מאיפה נפלנו עליה. ובסוף יצאנו משם עם רישוי להוציא את הנוקר, ונשיקות, וחילוקים, וצילומים עם הצלופית הראשונה בצה"ל. כל זה
0: בשביל שהיא תוכל להמשיך לשמור את הנשק הזה אצלה.
1: ברור,
0: בסדר. אבל היא לקחה
1: אותך אני מפחדת לראות, אני מפחדת מכלי נשק. אבל uh, הלכנו פעם, הזמינו אותה לעשות הרצאה, גם את זה צילמתי בווידאו, uh, לעשות הרצאה בקורס צלפים וצלפיות בבאח אדם. והיא ישבה מול מלא חיילים וחיילות צעירים במדים, והביאה את הנשק שלה, והיא ישבה מולם וסיפרה להם איך היא ירתה. והם כזה חבר'ה של היום, אז הם אומרים לה, מה, והייתה לך כוונת כזאת טלסקופית, והיא כזה, שוק כוונת, הסתכלנו, ראינו אותו, ירינו עליו, כאילו היא באה רמבו כזה, זה היה מאוד 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 מצחיק. ושם נתנו לה להחזיק כל מיני כלי נשק וכאלה, אבל היא כבר לא הייתה. כן, היו סיטואציות כאלה, הרבה סביב הרובה, הרובה היה, החדרים בבית של סבתא שלי קיבלו כל מיני כינויים, אז זה היה את החדר שבו ישנו בתל אביב כשבאנו לבקר אותה, קראו לו החדר הירוק. היו בו ארונות ירוקים, עם כזה פורמייקה ירוקה, ובאחד הארונות, מאחורי כל הקולבים עם הבגדים, הסתתר הרובה בתוך קייס כזה מיוחד. זה מי מפתיע ש... שזה לא
0: נהיה החדר עם הרובה.
1: לא, וכל מי שהגיע אליה הביתה היה זוכה להיחשף לפריט לה ההיסטורי-ארכיוני משוגע הזה. אני חושבת שהיא אחזה בסיפור הזה גם כסיפור גבורה, אבל גם... בגלל העובדה שנולדה לה בת חרשת שהיא אימא שלי והיא כאילו לא הגשימה את עצמה מקצועית במהלך חייה זה כאילו סיפור המימוש הכי, הכי גדול שלה וגם הרגע שבו קורות חייה אה, התמזגו עם אה, קום המדינה שמבחינתה זה הרגע ההיסטורי החשוב ביותר הנכסף ביותר שהיא זכתה לו בימי חייה והיא גם הייתה חוזרת ומספרת עליו זאת אומרת היא הייתה אומרת לי את יודעת מה זה לצאת לרקוד ברחובות בכיכר מגן דוד, כשניסו על קום המדינה, זה כאילו שנים, היו שואלים אותי את השאלה לאיזה רגע בהיסטוריה, האם את רוצה לחזור? הייתי רוצה לחזור ולהחזיק לסבתא שלי את היד ולרקוד איתה במעגלים ברגע הקטארטי
0: הזה. במשך שנים, אימא שלי הייתה מספרת לי שכשיצאו לרקוד ברחובות, אחרי ההצבעה באו"ם וכולי וכולי, אחרי הכרזת המדינה, כל האירועים הגדולים האלה של... כי היא גם הייתה בהגנה אז, ואני של סבתא שלך. אז היא אמרה לי שהיא פתאום עשתה חשבון שבשנת 2000 היא תהיה בת 70 ו... והיא כבר לא תוכל לרקוד ברחובות, כי היה לה ברור שזאת תהיה התגובה הציבורית ההולמת. יכריזו על שנת 2000, כולם יצאו לרקוד ברחובות לחגוג את המילניום, ואיך היא תעשה את זה בגיל הזה?
1: אז אצלנו זה גם רגע שהיא חזרה וסיפרה עליו במשך שנים. וגם אני, אני זוכרת שהיא מספרת והיא אומרת, ואז אני חוזרת הביתה מהחגיגות, ואימא שלי, ככה סבתא שלי אומרת, אומרת לי, מה את כל כך שמחה? מחר תתחיל מלחמה.
0: ואכן התחילה, היא...
1: כן. ובאמת, למחרת כן. היא כבר גויסה. יש אגב קטע קריאה מאוד מאוד יפה שנכתב עליה באיזשהו ספר, שנקרא "אנשים בצליפה". ו... היא לא
0: הייתה יחידה, זאת אומרת.
1: היו מעט, אבל ממש כמה נשים בודדות, ו... ויש קטע ספרותי שכתוב עליה ופורסם בעיתון העממי בשנות הבאמת ה... ארבעים המוקדמות. סיפור שסופר, אני מאלתרת, כן, אבל זה משהו, והנה סיפור שסופר בלילה, צלף ידוע, צלף בשמלה של ילדה, משהו כזה מקסים. ואחד התיאורים שיש שם זה שהיא מגיעה לעמדות הצליפה עם מעיל, שמעיל היה אז פריט יקר ערך, ובמהלך המשמרת של אותה הצליפה היא דואגת לביטחון המדינה שבדרך ולא לביטחון המעיל שלה, ואז היא חוזרת הביתה, מצטרפת לשיחת חולין בסלון, אבל המעיל מלוקב בעשרות חורים. ו... והיא אומרת, ואז בכיתי לאימא שלי, אין לי מעיל, אין לי מעיל.
0: יש לך מושג בקול, בכל השנים האלה? זה נשמע שהיה לכם קשר מאוד קרוב. מאוד, אנחנו גם מאוד דומות
1: פיזית. יש לה עיניים בצבעים שונים, גם לי יש עיניים בצבעים שונים. יש לה עין אחת כחולה ועין אחת חומה. אני זוכרת אפילו שפעם באחד הסדרות חינוך ששלחו אותי אליה, הלכנו לסופר והקופאית נורא הוקסמה מהעיניים שלי. הקופאית מאוד הוקסמה מהעיניים שלי. ואז סבתא שלי אמרה לה, זה מי נהנית. כאילו זה זה. והיה לה טלטל
0: לבן, גם לי היה, אני צובעת אותו, ואנחנו דומות, זאת אומרת, יש בינינו דמיון, שנינו לא שומעות באוזן אחת. כן, אבל בכל השיחות האלה שלך, שאת בהיותך מתעדת בנשמתך, לדעתי עוד לפני שאת הבנת את זה ולפני שהתחלת לעסוק בזה, שאלת אותה כל מיני שאלות, נגיד, את אומרת שכשנולדה לה חרשת והיא צריכה להתפנות, לטפל בה, נגיד, אז פתאום נעצרו החיים שלה מבחינת קריירה, מבחינת הגשמה מחוץ לבית. את אי פעם דיברת איתה ושאלת אותה כאילו, מה היא הייתה רוצה, מה רצתה שלא קרה?
1: פחות דיברנו נגיד במובנים של קריירה ועבודה, יותר דיברנו על אהבה, דברים כאלה, כאילו נגיד היא, אפרופו השאלה ששאלת אותי ולא עניתי לך עליה בסוף, שאלה... זה רשום, זה עוד ברשום איפה שם. אז זה הייתה אומרת לי משפטים כמו, אם סבא שלך לא היה מת, אני לא יודעת אם לא היינו מתגרשים. כאילו, כל מיני משפטים כנים מאוד. אבל
0: המשפטים האלה היו נאמרים בצורה שהיא פתח לשיחה, שהיא משאירה פתח לשיחה, או שהן אמירות הצהרות?
1: לא, אפשר היה לדבר איתה, וגם היא מאוד מאוד אהבה אה, אה, שיחות וריכולים. זאת אומרת, אחי, הכי אהבה לשבת ולדבר על אנשים אחרים, או על צרות של אחרים. ואחד המשפטים הכי יפים שהיא אמרה לי פעם זה שאחרי מלא שנים ש... <laughs> שהייתי הולכת איתה לתיאטרון וכל מיני דברים כאלה וזה, היא סיפרה לי שהיא הולכת לקבוצת תמיכה לאלמנות. זה היה נשמע לי ממש מוזר שסבתא שלי, הבונקר הזאתי, תלך ותשתף אנשים זרים בתחושותיה. כאילו זה...
0: זה... מאוד לא אופייני גם לבני דורה.
1: ממש לא. וכי אז אמרתי לה, סבתא, בסיריס לי? מה, את הולכת לקבוצת תמיכה של אלמנות? אז היא אמרה לי, כן, וזה נהדר. אז היא אומרת לה, מה נהדר? שאת משתפת? אז היא אמרת לי, לא, לשמוע הצהרות של אחרים. זה נהדר. כאילו... עכשיו, היא פשוט הייתה סטוקרית, היא הלכה לשם לשמוע סיפורים של אחרים, בקושי שיתפה, ובטוח קיבלה מזה הרבה. היו לה כל מיני יציאות כאלה. אבל אני חושבת ש... השיחות איתה הן הדבר שאולי הכי חסר לי, כי השיחות איתה הייתה בהן כנות מאוד מאוד גדולה, לפעמים אפילו מכאיבה, וחדה ובוטה בצורה שאין לי עם אף בן אדם. סבתא שלי גם ידעה מאוד מאוד לפגוע ולהעליף ולהגיד לך דברים שכאילו הם נכונים, אבל את לא רוצה לשמוע.
0: כמו מה? באיזה, באיזה הקשרים בכלל?
1: הכול. היא יכולה להגיד לך, השמאלת, היא יכולה להגיד לך, שיער שייך לא נראה טוב. אני יכולה להגיד לך עלבונות על חברים או על אנשים קרובים לה. היא הייתה יכולה להיות מאוד נבזית ו... וקשה גם בדברים שהיא אמרה, אבל אם התייחסת לזה בהומור, או בפעמים שבהן התייחסתי לזה בהומור, אז זה היה מאוד מצחיק וכיפי. גם בצדדים הפחות נעימים שלה, הייתה אישה מאוד מאוד גזענית. גזענית כאילו להכאיב. מצד אחד היו לה חברים ערבים כל מיני, שהיא כזה אספה לאורך הדרך, מצד שני התנסעה עליהם כל, כל הזמן. או שהייתה לה איזה חברה ערבייה שקראו לה פאטמה, שאני לא זוכרת אפילו איך הם הכירו, ופאטמה מאוד אהבה את סבתא שלי וקראה לה אימא. ואז סבתא שלי הייתה אומרת לה... איך אני מבחינה <laughs> כאילו, <laughs> לא <אומרת דברים. laughs>
0: לך אבל לא. בואי ניתן לה הנחה, את יודעת, זה עובדתית בעיותי, לא... לאו דווקא מתנשא.
1: כן, אבל נגיד איתי, אה, יש לי חברה מאוד מאוד טובה, אושי, שהיא אה, מרוקאית. וסבתא שלי מאוד אהבה אותה, חברת ילדות שלי, אה, ועד היום חברתי הטובה ביותר. וסבתא שלי מאוד מאוד אהבה אותה, וגם אושי מאוד מאוד אהבה את סבתא שלי, אבל סבתא שלי כל הזמן הייתה אומרת לה... איך זה שאת פרנקינית? איך זה שאת מזרחית ואת ככה? אינטליגנטית. כאילו, בלי להתבייש. או ההורים שלך, כאילו, הייתה מדברת איזה... או שהיא הייתה יכולה להגיד משפטים כמו, אה, אה, הרסו לנו את המדינה, להיות עם האלה. אז כאילו, כאילו שהם חיבה פרנקינים, אבל בעצם יש בו אה, לעג ובוז. וגזענות מאוד. וככל מאוד.
0: שהשנים חלפו, היא לא חטפה סטירות מה... לא, את יודעת... לא, אה... לא היא
1: לא התפכחה מזה. היא לא התפכחה מזה, והיא גם אה, לימדה אותנו את אחד הכישורים האשכנזיים הנוראים ביותר, וזה אה, לבחון את חברייך לפי שם המשפחה שלהם. כאילו, את אומרת לה, יש לי חברה, אה, קוראים לה רחל. רחל, מה?
0: <laughs>
1: כאילו, ישר צריך לעבור אה, איזה סרט. ולא
0: היו, היו על הרקע הזה ביניכם פיצוצים וויכוחים? הייתי
1: אומרת לה שהיא גזענית.
0: ש... אבל אין טעם, אין, אין איך לחנך סבתא בעצם.
1: גם אין כל כך איך לחנך, וגם אה, התחושה היא שזה קרב אבוד. אני, היה, היו גם קטעים נורא מצחיקים אצלנו בתוך המשפחה, שאשתו של אחי, ענבל, היא אה, שחומה. פולניה שחומה. וסבתא שלי פשוט לא קנתה את המוצא שלה. עכשיו, כאילו... זה יכול להיות גם עד לפני כמה שנים, אם בעל הייתה בעל בוקר סבתא שלי, וסבתא שלי לה, את שאין אתם שורשים תימנים? ממש נראית תימניה. כאילו, שזה ממש, זה נורא. הוציאו אותה מחדרי הסלקציה האפלים של דירקנאו, כאילו, משהו נוראי, תורת הגזע. זה נורא מצחיק לצחוק על זה, אבל זה כשלעצמו, זה לא מצחיק בכלל, זה לא סבבה. זה פוגעני וזה עצוב, זה באמת דור שחונך ככה, ואני חושבת שגם יש קשר בין שני חלקי הסיפור, בין החלק הראשון שדיברנו עליו של תחושת העילית הזאתי, של להיות ברגע המכונן של קום המדינה וכל הדבר הזה, וכמו באיזה מין מחזה של חנוך לוין, כמו באיזה מין חפץ כזה, להרגיש מעל מי שהגיע לכאן אחר כך, ומשהו נוראי, באמת.
0: יש, את יודעת, בין הכותבים האמריקאים הצעירים, אני זוכרת ספר של שלום אוסלנדר, את קראת את, את תקווה טרגדיה? לא. יש שם איזה תיאור מאוד uh, חי על איזה יהודים בארצות הברית שרבים ביניהם ה... שהגיעו לארצות הברית אחרי השואה, mm-hmm. והם רבים על מידת הסבל. אז אלה שהיו, נגיד, באושוויץ, אז הם עליונים על מי שסבלו קצת פחות, כי הם היו במחנה קצת פחות אכזרי. אז
1: זה כמו המערכון ההיסטורי של לול. נכון,
0: על העולים החדשים. כן, כן, כן. אבל רגע, אני לא שוכחת לך את שתי... כבר הצטברו כבר שתי שאלות שלא ענית לי עליהן. אחד, אם יש לך מושג איך היא את החיים שלה לפני שהיא נאלצה לעצור אותם ו... זאת אומרת, נאלצה, היא קיבלה החלטה, זה מן הסתם. וואו, האם, אני... האם, אני... האם, האם את יודעת משהו על איזה חלומות שהיו לה שלא הוגשמו, או דברים כאלה, שזה לא היה, כמו שלא שוקעים ברחמים עצמיים, לא מדברים על זה.
1: תראי, <תק> קודם כל אני חושבת שזה דור שלא כל כך חלם חלומות כאלה, זה מאוד השפה שלנו, השפה של כן. ההגשמה העצמית, והמימוש, ומה היו החלומות שלה. החלום שלה היה לחיות חיים טובים, להקים משפחה, לעבוד בעבודה טובה, עם כאילו, עם קביעות, עם כל הדבר. ואם
0: כבר להיות אלמנה, אז אלמנת צה"ל.
1: בדיוק, אז זה לא, אני לא יודעת, לא הייתה לנו שיחה כזאתי. כן הייתה לנו שיחה על אהבה ועל משפחות, שזה שני נושאים שמאוד מאוד העסיקו אותה. גם סבתא שלי מאוד אהבה לקרוא וקראה המון ספרים, והמון גם ספרי טראש ורומנים כאלה. ויש שני פרטים מצחיקים בהקשרים האלה, אחד זה שהיא לא, 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 לא למדה אנגלית בבית ספר, כי היא הייתה עסוקה בלראות על עוברים ושבים בחסן בק. אז היא שיפרה את האנגלית שלה מאוד, האנגלית המאוד צברית שלה, שיפרה אותה בקריאת רומנים זולים של...
0: מילזנבון. רומנים של מילזנבון.
1: מאות עמודים באנגלית, והייתה לה אנגלית מאוד מאוד מצחיקה. והדבר השני זה שהיא למדה לשחות גם בגיל מאוד מאוד מאוחר, והייתה שוחקה כל בוקר בבית הלוחם. ותמיד היא הייתה שוחה כזה חצי בהליכה, כאילו ראש עם כובע ים בחוץ וידיים קדימה והרגליים שקועות עמוק במים, אבל זו תמונה שתיכרת בי לכל החיים של סבתא שלי, חצי שוקעת, חצי צפה, כאילו בבריכה של בית הלוחם. זוהי זריחתה של השקיעה. ו... מה
0: למדת ממנה על האהבה? מה היא אמרה על זה? אז זהו,
1: אז בהקשר הזה של השיחות שכן היו לנו, על, על הזוגיות שלה עם סבא שלי ואחר כך על הזוגיות שלה עם טיבי, למדתי ש... שיותר חשוב מהכל להיות מאושרת ולהיות בזוגיות טובה. ואז כשבאתי לספר לה שאני בזוגיות עם רותם ומאוד מאוד, מאוד מאוהבת בה, אז קודם כל היא אמרה לי, חשדתי. ושאלה אותי מיד מה הרגשתי כלפי האקסים שהיו לי ואם זה אומר שאני הומואי. Oh ואז זאת הייתה שיחה מאוד מצחיקה, אבל בסוף, בסוף השיחה הזאת היא אמרה לי, הכי חשוב שתהיה מאושרת. ו- והיא באמת התכוונה לזה. והיה בה משהו מצד אחד עם כל הגזענות והדעות הקדומות, וכאילו המבנה, ואלוהיה מה יגידו, המשפחה, השכנים, מה זה, היה בה גם משהו שלא שם על אף אחד. והיא הייתה ג'רא גם במובן של לעשות מה שהיא רוצה. וגם החיים לימדו אותה את זה, כי כשנולדת לך בת בחורה חירשת, לא כמו שתכננת, או חלמת, ואת מחליטה להעמיד אותה במרכז ובאור הזרקורים, ולא להתבייש בזה, ולהראות איך את מגדלת אותה, וללמד אותה לעמוד מול העולם, היה בזה משהו מאוד מאוד רפלקטיבי לאופן שבו סבתא שלי גם תפסה את עצמה ואת החיים. אז זאת הייתה קבלה מקסימה, והיא גם מאוד מאוד קיבלה את רותם בזרועות פתוחות, גם מאוד התרשמה מזה שאבא של רותם... היה מנכ״ל משרד האוצר בעבר, חתום על השטרות, אז זה כאילו מבחינתה משפחה אשכנזית, הרבה יותר חשוב מאם את מביאה גבר או אישה, אליטה, ירושלמית, מצוין. קיבלה אותה בזרועות פתוחות, ו- 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 ועד היום אני חושבת שמי שמנהלת עם סבתא שלי את השיחות הכי מעניינות זאת רותם. כי סבתא שלי אמרתי איך אוהבת סיפורים משפחתיים, ואני חושבת שהיא ראיינה את רותם אינספור פעמים על המשפחה שלה. על כל המורכבויות, על הגירושים, על אלף דברים. איש היא אוהבת לשמוע גם את אותם סיפורים שוב ושוב כדי לבדוק אם אולי יש איזשהו סדק או איזשהו מקום להיכנס אליו ולגלות משהו חדש. אז זה. והדבר הכי מצחיק זה שרותם ואני נהיינו זוג ואז פתאום גילינו שהבעל של אחותה, הבעל של אחות של רותם הוא נכד של החבר הכי טוב של סבא שלי.
0: אוקיי, okay, אז כבר הייתם מאותו מועדון. אז
1: לא רק שמאותו מועדון, כאילו, אבנר קוראים לו לבעל של אחות של רותם, וסבא של אבנר, שנפטר לא מזמן, צבי, וסבא שלי היו חברים שנפגשו ברגע של בין החיים למוות בפרטיזנים. סבא שלי בא להצטרף לפרטיזנים, צבי שאל אותו מה הסיסמה, סבא שלי שהיה כופר מוחלט צעק שמע ישראל, צבי קיבל אותו, ומאז הם הפכו להיות חברים הכי טובים, הגיעו לארץ ביחד, נלחמו ביחד בגבעתי, נפצעו, כל הדבר הזה.
0: בקיצור, את ורותם הייתן צריכות להיפגש. זה
1: נורא, זה כזה ממש צחוק הגורל. ואז בתוך ההיכרות המטורפת הזאת, שרה, אשתו של צבי, וסבתא שלי, שהיו חברות נורא טובות, פתאום סביב אותה משפחה, כאילו, לא את מבינה? אנחנו מ- משני הצדדים של אותה משפחה, זה בשביל אשכנזים, זה החלום, <laughs> זה <laughs> החלום שנתגשם. אבל מה שרציתי להגיד בהקשר של סבתא שלי, ושל רותם, זה שגם עכשיו, כשהיא כבר לא ממש... צלולה, או חצי צלולה, או חצי כוח, אז היא יכולה לשבת איתי ועם רותם, ולשקוע לה באיזה, לא יודעת איפה היא, מסתובבת, ואז פתאום לקום מהשקיעה הזאת ולהגיד לרותם, מה איתך? את לא רוצה להיות מהיריון. כאילו, פתאום יש לה איזה הבזק, ובהבזק הזה היא פונה לרותם בצורה ישירה, וממש מאוד יפה. אחרי זה היא הייתה אומרת לי, אחרי שכבר היינו כמה שנים ביחד, הייתה אומרת לי, יחסים יפים מאוד יש לכם. <laughs> זה כאילו
0: מחמאה הכי גדולה שאפשר לבקש. אנחנו מדברות על סבתא שלך אה, בהקשר של פרידה, משום שהיא לא לגמרי איתנו, אבל לפני, עוד לפני שהיא התחילה לשקוע בסוג של דימנציה, היא הייתה איזה בהלה, היה איזה, היה איזה אירוע שבו חשבתם שהיא הולכת לעולמה. כן, זה היה לפני אה, שנתיים וחצי, כמעט שלוש,
1: אני הייתי בהיריון מאוד מאוד מתקדם, והזעיקו אותי אה, לבית החולים, כי... היא ממש הייתה במצב על הפנים, כל הריאות שלה היו מוצפות מים וחשבו שהיא הולכת למות ולחנק וכל הדבר הזה. אישה לא בריאה גם בסך הכל, כן? יש לה בעיות לב מאז אותו התקף לב בעקבות הסיגריות וכל זה. אבל פלדה. אישה לא בריאה, אבל פלדה.
0: אישה לא בריאה שסוחבת עד גיל 92.
1: כן. אז הזעיקו אותי לבית החולים ואמרו לי, תבואי להיפרד ממנה. ונכנסתי לבית החולים, והגעתי אליה, וראיתי אותה ממש נפוחה וחנוקה, והסתכלתי עליה בדמעות, ואמרתי לה, סבתא, אני אוהבת אותך, משפט שמאוד קשה להגיד לסבתא שלי, כי אני מתה עליה, אבל uh, זה לא קל להגיד מילים של רגשות לאשת הברזל. והיא הסתכלה אליי במין עיניים כאלה נורא מסכנות, וממש נחנקה שם עם מסכת חמצן עליה, ואמרתי לה, לא משנה מה יקרה, שיהיה לך קל, וכל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד אה, אה, סנטימנטליים, שאומרים אותם ממש ברגעים כאלה של פרדה.
0: אני ו... בעד להגיד אותם כל הזמן, כמה שרק אפשר.
1: וואי, אבל ממש כאילו, זה דברים שהצליחו לצאת ממני, רק בגלל שראיתי את הסוף. וראיתי, כאילו, אותה הולכת ושוקעת, והלכתי הביתה, ואמרתי, יא, איזה שנה זאתי, כאילו, מה קורה? אני בהיריון, אימא שלי עם סרטן, בתל השומר. סבתא שלי אה, באיכילוב אה, ברגעיה האחרונים, וכאילו, וואט דה פאק, ואני מייצרת חיים עכשיו. וואו, זה היה, זה היה רגע נורא נורא קשה. חזרתי הביתה וכתבתי על זה, ודיברתי עם עוטם, והייתי עם דמעות בעיניים, וזה גם אחרי תקופה שסבתא שלי לא הייתה במצב טוב כבר לפני כן, אבל זה היה כזה הקצה של זה, ואז למחרת בבוקר, אח שלי מתקשר, הוא באיכילוב, הוא אומר לי, אני יושב ליד סבתא, אני אומרת לו, מה המצב שלה? הוא אומר לי, היא ערה לגמרי. אומרת לו, אוקיי. אז הוא אומר לי, היא אוכלת בלתי. <laughs> אומרת לו, מה? <laughs> אני כן, אני מדברת פה על כל הדברים, היא קצת גם מעופפת, היא דיברה על החתונה שלה, על השמלה שצריך להביא לה לחתונה וזה. ואז הוא כזה יוצא מהחדר לרגע, פוגש שם איזה אח, האח אומר לו, צריך להרים אותה מהמיטה, וסבתא שלי לא אישה רזה. והוא <s fer Aaa> אומר, אנחנו נצטרך להביא מנוף, אז אני אלך רגע להביא מנוף, ואז אח שלי הולך לדבר עם הרופאים כדי לשאול אותם אם היא רוצה לחתום על טפסים של עמותת לילך, לא להאריך את החיים ולחבר למכונות וזה. ואז כשהוא חוזר, סבתא שלי יושבת על טיסה בחדר. ואז הוא אומר לה, אח, מה, הבאתם מנוף, לקחתם את המנוף, אז הוא אומר לה, בוא, היא קמה והיא התיישבה. אז אח שלי כזה, מה? הוא מספר לי את כל הסיפור הזה בטלפון. אז הבנתי שהיא בחיים לגמרי. שהיא באמת
0: עשויה מפלדה, כנראה. באמת
1: היא, יש לה... וגם הבנתי שבניגוד למה שהיא אמרה, לאורך כל חייה, היא ממש לא מתכוונת לחתום על הטופס הזה של עמותת לילך.
0: אה, זה דובר? כן. זה הדברים, איך הדברים האלה עולים בכלל?
1: וואי, הדברים האלה דוברו המון. קודם כל, המוות נמצא ו, ונוכח מתוקף זה שכל שנה ביום הזיכרון נוסעים לקבר של סבא שלי. הפעם בשנה היחידה שבה מבקרים את הקבר ובודקים שהוא נקי ושמים טרחים, אבל גם אין דיבורים והקראות ושירים וסנטימנטים, ממש לא. ומה שכן יש זה כזה דיבור על איך טוב למות ואיך לא טוב למות. וסבתא שלי כל החיים אמרה שזה שיש לה את הרובה בבית זה דבר שהיא תוכל להשתמש בו בבוא, בבוא העת, זה היה אחד. שתיים, היא אמרה, אין סיכוי שאני ארצה שיחברו אותי למכונות וזה. היינו עוברות ליד אנשים מבוגרים ברחוב עם פיליפינים ומזרים סיודים, והייתי אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, שאני לא אגיע למצב הזה. שאני לא, זה, שלא תחליפו לי חיתולים, שלא תמיד תמיד הדברים האלה נאמרו בקול רם. היא זהירה מפניהם ופחדה מהם מאוד. ואז כשהגיע הרגע, היא שלפה ציפורניים ונאכזה בחיים, כאילו... כל הדברים האלה לא היו מעולם. אני לא אומרת את זה בהאשמה, כי אין לי מושג מה עובר על אדם כשהוא מגיע לרגע הזה. אבל זה היה בניגוד גמור לכל מה שהבטיחה ודיברה כל החיים. היא ממש ממש לא רצתה לחתום על הטופס הזה, והיא ממש כנראה פחדה מאוד מלהסתלק מן העולם הזה, מללכת מכאן.
0: היא נאחזת בעוד שנתיים, למעלה משנתיים אחרי האירוע הזה.
1: כן, אנחנו כבר שנתיים וחצי אחרי, ויש לה היום מטפלת. שקוראים לה גולה, היא מקסימה.
0: יש לי חברה שטיפלה בשני הורים דימנטיים, שאמרה לי, הגדירה את זה בצורה שנורא נגעה לליבי, שהיא אמרה לי, אני נוסעת מדי שבוע לטפל בשני אנשים נורא נחמדים, שדומים להורים שלי. הם דומים להורים שלה, כי לא נשאר באמת בפנים הרבה דברים שמזכירים. כן, היא
1: דומה באמת לסבתא שהייתה לי, אבל ממש רק הקליפה החיצונית.
0: זוכרת איזה רגע מעבר, או תקופה כזאת, או אירוע?
1: לא אירוע, פשוט זה הכל זה איכות איטיות ועצובות מאוד, אין לי רגע שהוא הרגע הזה. כן, היה רגע של היפוך דווקא, שכשזוהר הבן שלנו היה קטן, הוא מאוד מאוד פחד ממנה. היא גם מאז אותו אירוע הייתה, מחוברת למחולל חמצן, ויש כזה מין רעש שמלווה וצינוריות, וזה לא מראה נעים. וכשהוא היה קטן הוא מאוד מאוד פחד מזה, ועכשיו כשהוא גדל, הוא מאוד אוהב לבוא לשם. בעיקר כי גולה, המטפלת של סבתא שלי, מכינה לו פעם איפה וקשוע... זה
0: שם, בדירה שלה? בדירה, בדירה, שלה... בדירה
1: שלה, היא גרה בדירה שלה ברמת גן, ואנחנו נגיד באות לבקר שם עם זוהר, ואז זוהר משתובב ומשחק עם גולה, ובאופן איזה, כאילו, כמו על חושי כזה, הוא מבין שיש הרבה מוות בסיטואציה הזאתי, והוא... פשוט מתעלה על עצמו ומתחיל להיות המסמך, כאילו, הוא, הוא בא לשמח. ואז הוא כזה רוקד ושר ומוציא את כל החיקויים שיש לו ואת כל החיות וכאילו, עושה זה. ואז ביקור האחרון היה רגע מטורף שהוא פשוט, אה, באנו ללכת ואז הוא בא ונתן חיבוק ונשיקה לגולה. ואז רץ לסבתא שלי שישבה במבט מזוגג והיא לא רואה כמעט והיא לא שומעת טוב. הוא פשוט רץ אליה בזרועות פתוחות ונתן לה חיבוק ארוך ומתמשך. אני חושבת על האישה הזאתי שהיא סבתא שלי שבקושי נוגעים בה ועוד בימי קורונה וכל הבדידות הזאת שנכפית עלייך וגם הניתוק החושי עם הראייה והשמיעה מהעולם. פתאום מגיע יצור קטן וצהוב וכל מה שהוא עושה זה לתת חיבוק ארוך ארוך כזה. וזה היה רגע מקסים, פשוט מקסים, אני לא יודעת כמה היא... רועה ממנו, ובטח לא שומעת את כל החוכמות שיש לו לומר, אבל זה פשוט היה רגע של חיבור מדהים, והצלחתי גם לתעד אותו בתמונת סטילס, שאני חושבת תלווה אותי לאורך כל חיי.
0: בכל המפגשים האלה איתה, מאז שבאמת אה, היא מזהה אותך? היא או מזהה אותי,
1: אני חושבת, אני לא סבורה על זה במאה אחוז. לפעמים יש לה קטעים שנגיד אני יושבת מולה, או שתינו רותם ואני יושבות מולה. ואז היא קמה, ופונה ללכת לאנשהו, כאילו, היא לא יודעת איפה היא. ו- והרבה פעמים היא משמיעה קולות כאלה קשים של כזה, ואז היא מתיישבת, וגולה באה, ואומרת לה, אמא, אמא, את כאן, הנה מאיה, הנה רותם, הנה זה, כזה.
0: בק- ובכל המפגשים האלה, שזה באמת נשמע נורא נורא, נורא קשה. מה
1: שמוזר אבל זה שלפעמים, בתוך כל החוסר התקשורת הזאת, לפעמים היא, היא מסוגלת להגיד... בן כמה הוא, יהיה לכם עוד ילד, מה יש לך שם בבטן? כאילו, יכולה פתאום כן להיות בסיטואציה, ובשנייה אחר כך להימלט ממנה. זה, זה משוגע.
0: אבל מבחינת הרגשות שלך, יש בה, בכל המפגשים האלה <coughs> סוג של הכנה, זה משהו שכאילו, את מרגישה שאת מלמדת את עצמך להשלים עם הרגעים, עם, ה, עם היום שהיא לא תהיה. או שזה...
1: וואו, יש לי משהו מאוד עצוב להגיד. אני חושבת, קודם כל, שבאותו ביקור בבית חולים, סבתא שלי לא נפרדה מהחיים, אבל אני נפרדתי ממנה. ושמשהו מאוד גדול ממי שהיא הייתה כבר איננו, מבחינתי, מאותו הרגע. ושגם אצלי, כאילו, בתוכי גם, הדמות שלה קצת הפכה להיות מיתית כזאת, והלכה לעולמה. אז זאת אומרת, אם היא תמות עכשיו, זה א. לא יהיה מאוד מפתיע, וב. אה, אני מרגישה שחלק מתהליך האבל כבר יתקיים בתוכי, כבר יתבצע, אה, ושזה עצוב. ושגם בתוך הדבר, מה שהכי עצוב בזה, שבתוך הדבר הזה כמעט ואין לי את היכולת לפגוש אותה מחדש בסיטואציה שהיא נמצאת בה היום. מאוד מאוד קשה לי, אני מרגישה שרותם נגיד יותר טובה בזה ממני, היא מצליחה לנסות. להחזיק שיחה ולשאול שאלות, ואני כל כך קשה לי לראות אותה בסיטואציה הזאתי, שאני לא מסוגלת להיות בהווה הזה בכלילות ולדלג ולשאול ולומר, ובאמת דרך התיווך של זוהר או רותם, או אפילו נוח הכלב, יותר קל לי לשהות במחיצתה. וחשבתי על זה לא מזמן, שאולי אני אבוא אליה עם מכשיר הקלטה, וכן אנסה להוציא ממנה עוד משהו ולעורר אותה לאיזה שהם סיפורים ו... זה מחיר רגשי כבד עליי בתקופה הזאת שבה אני נמצאת בחיי והיא תקופה של הריונות וילדים קטנים וכאילו זה לפגוש את המוות ואת הדעיכה האיטית בצורה הכי קשה וכואבת שיכולה להיות, זה, זה מבט מאוד מאוד חשוף ולא פשוט.
0: אצל הוריי זה היה הרבה הרבה יותר מהיר. אני אפילו קיטרתי קצת שהם לא... שהם הלכו כל כך מהר, כל כך בהפתעה. למרות שברור לי שנחסך מהם הרבה. אבל אפילו אז, כשראיתי את אבא שלי באיזה סבל קשה כזה, אז איחלתי לו שזה ייגמר כמובן. אבל הרגשתי במקביל נורא נורא אשמה על זה שאני מאחלת לו דבר כזה. אני לגמרי מאחלת לה שזה ייגמר. אני לא חושבת שהיא מאושרת עכשיו, אני חושבת
1: שהיא... חיה במובן הכי פשטני של להצליח לנשום, לאכול. במובן הפיזיולוגי. פיזיולוגי, אבל סבתא שלי שהנפש שלה הייתה נפש שחושקת בספרות, בתיאטרון, בטלוויזיה, בסיפורים, היא לא נמצאת שם. היא כאילו, היא ממש הכי נמוך בפירמידת הצרכים של מאסלו. וזה ממש ממש עצוב. מאוד מאוד עצוב. וכואב, ואני לא, זאת אומרת, אני לא מוצאת ברגעים האלה הרבה יופי. אני חושבת שמה שכן יפה זה שהאישה המאוד מאוד נוקשה הזאת, היא מצליחה לחיות בדירה עם אה, אה, מטפלת, ושיש ביניהם יחסים מקסימים, ושסבתא שלי גם מאוד אוהבת אותה, אבל...
0: אה... וההקלטות שהקלטת אותה כל החיים, והעובדה שאת תיעדת הרבה מאוד מהדברים שהיא רצתה לספר, זה מנחם באיזשהו אופן?
1: לא, ממש לא. זה, זה, זה משמח על מה שהספקנו לעשות ביחד, אבל זה לא מנחם על הסוף. אני כן חושבת שיש ערך לעניין הזה של אה, איך החיים נגמרים, אה, ושזה מטוטלת כזאתי שעכשיו הרפואה המודרנית מאוד בהערכת חיים, לפעמים שלא לצורך, ולפעמים גם בצורה שלא של מיטיבה עם האדם. ואולי אם, הוא, אם סבתא שלי הייתה במצב יותר מפוכח, היא לא באמת הייתה בוחרת בזה. אולי אני טועה, אבל אולי, אולי אני צודקת. אז
0: זהו, התסכול הגדול הוא שבאמת אי אפשר להיכנס, לחדור ו- ולקבל תשובה מה היית רוצה עכשיו, עכשיו,
1: כן, אבל זה עצוב, זה, זה מאוד מאוד עצוב, זה מראה מאוד עצוב ומאוד קשה, ושיש בו בדידות מאוד מאוד גדולה, וגם מספר האנשים שבאים לבקר אותה, או שנמצאים איתה בקשר, הולך ודועך. כמעט ולא מדברת בטלפון כמו שהיא דיברה פעם, היא באמת כמעט ולא שומעת, כמעט ולא רואה. Uh, צריך לצעוק כשאת יושבת ממש קרוב אליה, ולראות היא, כי זה חצי עיוורת. זו סיטואציה של בדידות איומה. סבתא של אגב, היה לנו uh, סרט אחר לגמרי, שהיא הייתה אישה מאוד uh, קשה ונוקשה כל חייה, ואז uh, לקראת הסוף, ויחד עם איזו דמנציה קלה, היא הפכה להיות בן אדם רך ואוהב ומחבק, וסבתא שלי נשארה נוקשה. ונשארה אה, אה, אבן בזלת כזאתי, ורק לאט לאט מתה מבפנים. כאילו, זה משהו, זה כמו מדורה שנכבאת לאט לאט לאט, ויש עוד כזה גחלים אחרונות. כאילו, <אז> לא, זה, זה הדבר העצוב. אגב, אני אגיד באותו הקשר, וטפו טפו טפו, חמסה, 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 זה לא קשור, אבל זה מעולמות הפרידה, שעכשיו אחרי הסגר השלישי בימי הקורונה, אה, זוהר הבן שלי חזר לגן. והחזרה הייתה לו מאוד מאוד קשה. ואז איזה יום, נסענו ביחד באוטו, וכאמור, הוא בן שנתיים וחצי, ושאלתי אותו, מה זהור, אתה לא נהנה בגן? אז הוא אמר לי, אני נהנה אימא. אז אמרתי לו, אז מה קשה? אז הוא אמר לי, ההיפרדות קשה לי. וזה מסכם את הכל, כי, כי כל פרידה היא, היא סוג של מוות קטן, והמו... והיא, והיא מוות קטן בגלל הפחד שלנו מהמוות הגדול, ומזה שלא נשוב וניפגש. וההבטחה שלי אליו, חמסה, 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 טפו, זה שאני אחזור לקחת אותו מהגן. ואנחנו תמיד נרצה שאנשים הקרובים אלינו יחזרו לפגוש אותנו ולקחת אותנו מהגן או לשבת איתנו לקפה או להיפגש איתנו. ואני חושבת ששם הפ... הפחד האיום מזה שדרכו של עולם היא לא כזאת. שיום אחד היקרים לנו יסתלקו מכאן. והתקווה שלי בהינתן זה שאני בן אדם ריאלי ומשלימה עם העובדה הזאת בצער, שלפחות זה לא יקרה מוקדם ושזה יקרה בשעתו. ושזה לא יהיה טראגי וחמסה, חמסה, חמסה. בסדר. כמה זמן הוא גם
0: שאל אותי, למה את אומרת כל הזמן חמסה, חמסה, חמסה? אמרתי, עזוב, זה למזל. הוא אמר לי, בסדר. תראי, סבתא שלך הגיע לגיל 92, אמנם הסוף הוא באמת מכאיב מאוד, אבל נראה לי שהיא הייתה נוכחות כל כך חשובה בחיים שלך, שזה לא ילך. זה לא הולך עכשיו שהיא דמנטית. נכון,
1: הנוכחות שלה תישאר לעד גם בצורת הסביבה. ומה שהיא נתנה
0: לנו,